0: Главы, главы, которые мы будем читать, это и цура. И в этих главах э, говорится о э, Лашонара, о злоязычии, который э, приводит к проказе. Царат называется царат. Э, перевод перевод царата это предпроказа. И э, Сейчас, секундочку. Злой язык. Злоязычие. наше время это не работает точно так, как, как было, как описывается в Торе. Я, мы поговорим попозже, почему. Но грех языка он самый, как я такое слово, самый Кейфовый такой и самый легкий э- злоязычие. Почему же это нарушение самое легкое и самое такое приятное? Потому что это дает человеку очень хорошее ощущение. Сидеть и говорить о слабостях другого это создает очень хорошее ощущение. Если все такие пришибленные, значит, я хороший. Так человек самоутверждается посредством того, что он опускает других. Это также грех самый легкий, потому что мы чувствуем, мы не чувствуем себя плохо после него. Что я всего-навсего сделала? сделал, говорила, сидела с друзьями и разговаривала. Наш начальник пройдоха, а тот эгоист. Этого только деньги интересуют. Я этим людям не давала пощечины. Я, не толкала, я их не толкала, не приносила увечья. Всего-навсего говорила. Мы чувствуем себя удобно с этим нарушением, так как вроде бы не сделал ничего плохого, но почему-то Тора совсем по-другому относится к этому вопросу и очень серьезно, буквально истерично, как бы я так и это определить, очень нервно и очень строго. И две главы в Торе посвящены вот это зря и мецора, посвящены этому нарушению. Для сравнения, дарование Торы в главе глав, глава Итро, это величайшее, самое величайшее событие в истории человечества. Тора посвящает ему треть главы всего-навсего. Египетское рабство всего-навсего 10 фраз. А проказы, болезнь кожи, которая результаты злоязычия, получает две главы в Торе. От начала главы Тазрия до почти а, полного окончания главы Мицора. Тора хочет подчеркнуть тяжесть этого греха и тяжкое наказание за этот грех. Наказание унизительное, непростое. Я не буду подробно говорить, вы, наверное, об этом уже много слышали, но коротко. Человека отдаляют от, от стана, где э, живу в люди от удаления, а по дороге провозглашается. Он прокаженный, прокаженный. Вы отойдите подальше. Все люди видят, кто это такой. И знают, почему. Там, куда его отдаляют, он сидит в одиночестве. В одном одиночестве. И в трауре. Выполняет законы траура. Все законы траура. Это... Не мыться, ни одежду не менять и так далее. Как бы много законов траура. И видно, это все однозначно очень и тяжело. И видно, что человек, что Тора относится к этому греху очень серьезно. Относится очень серьезно к словам. Слова это не просто звуки. Это что-то очень веское и тяжелое, что работает. И проказа, как правило, начинается с тела человека. Проказа сначала видна на, на, на доме, на стенах дома. Это красные и зеленые пятна, которые вызывают, или зеленые пятна вызывают коина чтобы он определил, что это такое. Неделю дается на, на проверку, что это такое, а после этого, а после этого Коэн приходит, и заключает окончательно, что, что это, что это проказы, если он видит, что это не проходит. Потом она, если как бы, она продолжается, она переходит на, на на одежды. На посуду сначала, потом на одежды, а потом уже на человека. Э, ну, есть такой анекдот, анекдот о евреи, рассказы еврея, который заболел и приходит к врачу. И врач говорит ему за вирус, вирус. Что такое вирус? Это на произношении. произношение вирус – это оверот. Оверот – это нарушение. А на самом деле, когда врач говорит о вирус, это мы что это вирус, как он имеет туда. Поэтому этот анекдот говорит и о том, что и врач имеет в виду, что этот вирус, который приходит вместе с оверот нарушениями, а в Болезнь проказа, мудрецы нас обучают, это духовная болезнь. Тело больно нарушениями и выбрасывает болезнь наружу. То есть тело полно душевных нарушений, духовных нарушений. И по поводу царат, то что называется в главе К царат, царат это болезнь о которой речь в А есть разные мнения по поводу этого. Корень этой болезни. Насколько она физическая или она она только духовный корень имеет. Рамбам говорит, что это сам факт, что царап начинается не с тела, а а сначала с дома, потом посуда, одежда и так далее, пока доходит до до тела человека, однозначно указывает на то, что корень духовный, а не физический. Дома и посуда же не болеют. э, Нет вирусов у дома дома и посуды. И поэтому это как бы... э, Тело болеет. Не вирусы, извиняюсь, а царат. Тело болеет, а поэтому... э, там э, а поэтому Рамбам, Рамбам говорит, что это человек, физическая форма у него, а не духовная. Духовная форма проблемы, а не физическая. Та же говорит Орахаин Акадош. Он подчеркивает, что если, если бы это только физическая болезнь, то Тора бы говорила о гигиене, о мытье кожи для вылечивания. Поскольку это проблема кожи, какая-то проблема. А здесь, наоборот, человек изгоняется из стана на время, как заразный. А там, где он находится, он должен понять законы траура, которые совсем не сочетаются с правилами гигиены. Как мы сказали, купаться, менять одежду и так далее. Поэтому э, все это подчеркивает, что лечить надо только духовными способами. Это духовный корень. Траура, одиночество, чтобы было время подумать о самом себе и сделать чего. Раскаяние. Так пишет Рахаин слова его такие, что проблемы происходят, проблемы кожи обычно происходят, от его слова. Проблемы кожи обычно происходят от пересыхания кожи и недостатка гигиены, а также от подавленности, то, что называется мараш хораной на иврите, внутри человека. А естественное лечение этому, вот этому, как бы, таким вещам, это, с одной стороны, гигиена, а с другой стороны, добавление в жизнь человека вещей, радующих его и отгоняющих подавленность А тора говорит противоположное э, законы траура и удаления от общества э, что, что по мнению рахайа доказывает что э, творец в торе хочет подчеркнуть духовный корень Сарат и излечение именно противоположным поведением э, вот таким вот э, всей трауре и, и быть изгнанным в одиночестве и так, э, внутри человека есть духовное поражение. Э, Аверос, как сказал этот врач? Аверот. Аверот, нарушение. И тело отталкивает это, это, это нарушение, выталкивает наружу. И что же это за то зло, которое, э, на которое Тора нам указывает, что оно влияет на это, что оно ведет к этому. Тор рассказывает о двух э, больших людях, э, из самых больших людей в Торе, которые приводятся как пример царат, вот этого поражения кожи. Первый пример это Боше Рабейну, который видит кустарник горит, но не сгорает. И говорит ему творец оттуда, из кустарника, ты пойдешь к фараону и скажешь, отпусти народ мой, и скажешь, евреям пойдем, ты будешь вождем избавления. И отвечает ему Моше, Моше Рабейну. Он себя не был, не был, что не Рабейну был, он был просто Моше вот такой Большой человек, который Творец избрал. Кто, кто меня пустит к фараону? И он меня не будет слушать вообще. И якостно язычен. И не могу говорить хорошо. Ничего у меня не получится. И еврейский народ меня не послушает. От слабодушия и от яжких работ. Говорит его Творец. Моше, засунь руку за пазуху. И вынь ее. И вот посмотри на нее. И сделай это Моше. И вот рука прокаженная. Белая, как с ней покрыта проказ пакет пакета царатка белая как снег что хотел показать творец мужши рабыну да если ты говоришь правду и все это правда и народ слабодушен и тяжкий работы и ты тоже косноязычен, и ты не сможешь все равно это, это твой внутренний недостаток э, который, который вот сейчас вот ты засунул руку и ты увидел на руке вышла этот царрат наружу Проказа, это белое такое налет. Э, Какой недостаток? Недоверие, осуждение и так далее. И о себе ты тоже говоришь плохое, это тоже грех. Это то, что мы видим э, из первого рассказа. Есть второй рассказ. Второй второй рассказ это э, Амирьям, которая, как известно, говорила своему брату Харону. С большой душевной болью и с э, переживанием и славнением говорила э, о Машера Рабину, что она что он, э, не, э, он не. то соединила. Не вижу, э, э, Мирям говорит что своему брату Арону с большим э, ну, как бы, волнением за, 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 свою, за свою невестку, своего брата Моше, и говорит ему осуждение о Моше Рабейну, что он оставил свою жену Ципору. Она говорит, мы все э, пророки, и мы знаем, что это такое, мы не оставляем своей семьи. И, и после этого мы знаем, что Мириам получает э, проказу и отсылается э, отстана и так далее. Все это значит для того, чтобы э, вылечилась она. Она говорила за нара, Она говорила, э, она говорила э, дурной, дурное злословие. И отсюда мы видим, э, что несмотря на то, что ее математики были очень хорошие, а тем не менее, она не имела права э, говорить это. И Творец ее наказал. Э, и есть две вещи, на самом деле. И Мошерабейну и Мириам говорили правду. И все равно это называется э, Лашонара с дословия, если это правда. А если это еще неправда правда, вдобавок, э, Хаса Шаламу, говорится неправильная вещь, то это вообще, это еще более сложное нарушение, называется Муци Шемра, создающий дурное имя. Это и плохое, и неправда. И вот Гмара пишет по этому поводу, что из-за семи вещей язвы, болезни приходят на человека. Из-за семи вещей. Первая вещь, которую пишет Гмара, это Нашонара, из Вторая вещь это Шфихудамим, кровопролитие. Третья вещь это ложные клятвы, шивот шав. Четвертое – это гилуя райот. Это кровосмешение. смешение. Пятое – это гасутрох. Это грубость духа. Грубость. Шестое – это гезель. Это грабеж. А седьмое – это царутаин, Это недоброжелательность и завистливость. Вот эти семь нарушений. Из-за них приходят болезни. И язвы. Гмара продолжает. Вам продолжает. Коля вы сапер на шонарат. Анегаим Баим Алаф. Каждый, кто рассказывает э, э, засловие, э, пораж, поражение на него приходит. Решлакиш поясняет, находит объяснение в слову э, мецура. Мецура это прокаженный. Находит объяснение этого слова моцира. Моцира. Моцира это в переводе человек, который выносит из себя плохое. Выносит пуцы, ра это плохое. Выносит себя плохое. Плохое о людях. Выносит себя плохое о людях. И в этом вот смысл того плохого, что происходит. Почему мы видим, что Тора очень-очень строго относится к этому? Как мы это видим? И Тора говорит нам конкретно нет никакого разрешения, чтобы говорить о других. И учат это из, из фразы. Нет, это немножко, не буду потом, а потом это поговорим. Сегодня мы говорим, что Тора конкретно утверждает нет никакого разрешения говорить о других. И это очень серьезно оказывается. Сегодня этой Тарсараат нет. Сегодня сказали, она другая есть. как бы э, Сегодняшняя болезнь, которая называется царат, это болезни э, болезнь хэ, э, хэнкен, энкен, такое На иврите это лафра называется. Это другая, это кожная болезнь, которая действительно определенными э, микробами создается. И действительно там есть анализ, делается биопсия, лечится и ну, мы знаем, что есть связь между физической структурой и душевной структурой. Почему сегодня это не проявляется, вот так как тогда проявлялось у наших праведных, праведных предков? Мы об этом поговорим сейчас, поговорим попозже. Но вот в Торе написана следующая фраза: Адам ки аль орбасаро значит, человек, у которого на, на коже его, его тела будет пятна такие-то, такие-то. И вот перечисляются, какие пятна. Так Тора говорит в этой главе, в этих главах. А, и Адам ки аль орбасаро Наши водорецы поясняют, что когда написано Адам, Адам это имеется в виду э, уровень человека. Что Адам это человек. И чем больше уровень человека, чем называется Адама, у которого будут пятна на его, на, его, на его коже. Чем больше уровень человека, Адама, чем больше Адама в человеке, тем больше будет возможность, что это будет выходить наружу, на кожу. Самые большие праведники получают внешнюю реакцию своей души прямо сразу на внешний покров тела, потому, потому что они, тело сразу их вы... вы, как бы, вы Изрыгает, изрыгает, то духовное нарушение, которое есть, и сразу восклицает на кровь. Самые большие праведники получают реакции внешние сразу же. И поэтому мы говорим, что это свое прегрешение. Поэтому мы говорим, что Мириам это великая, великая, праведница, которая сразу получила наказание. Человек высокого духовного уровня, ее тело просто не возмущается тем плохим, что есть внутри у него души, и его сразу изрыгает наружу. А а сегодня же уровень человека, Адама в человеке, намного меньше. Э, Такого уровня высокой праведности э, есть, но очень-очень мало. В основном его тело не возмущается и не изрыгает, а все скапливается внутри. Э, Поэтому как бы мы не видим сегодня такого э, царата, видим э, другие проявления, но к слову надо сказать что то что скапливается внутри от, 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 от всех нарушений от злоязычия, от э, недражательства от, э, от всяких вещей которые мы сказали оно безусловно тоже влияет и на в конце концов на, на внутреннее на, на то что э, состояние организма изнутри оно не выплескивается наружу но организм внутри конечно же это несет мы это уже связывали это и знаем во всяком случае как исправляется такой грех в Гмаре написано: В грех зашел на как исправляется. В «Гмаре» написано, что основное исправление этого греха понятно, чува и, и раскаяние, все такое, но основное исправление этого греха злословия чтобы сидел учил Тору. Потому что э, это так написано: Дебур, метакен Дебур разговор исправляет разговор. Разговор Торы Чистит разговор дурного языка. Как бы вот эти вот святые Тора, которыми мы учим, они, э, они э, исправляют наши, наше разрушение нашего языка. Да? Ну, э, известны, известны три уровня засловия. Э, есть э, лашонара, это засловие. Есть аваклашонара. Это связано как бы с более легким уровень, Более легкий. Я не сказала три, я сказала четыре. Есть лашонара, есть аваклашонара, есть рахилут и есть муцисшемра. Э-э- что это значит? Начнем с рахилут. Рахилут это сплетня. Э- сплетничание. И это то, что написано в Торе, в книге Вайкра. Это написано. «Лоте лех рахиль баамеха». Указание «Не ходи сплетником в народе своем». «Лоте лех рахиль баамеха». И спрашивает Шуха на объясняется «Эйзу рахиль», кто такой, кто называется рахиль, вот этот вот сплетник. Тот, кто как рухель. Что такое рухель? Тот же самый корень рухель – это Разносчик товара, торгаш, коробейник, тот, который продавал этот товар, разносил товар. Это э, почему это тот же самый корень, потому что как бы человек, который несет от одного к другому и продает свой товар. Так сказал тот, так я слышал от этого, э, так я, э, э, так мне вот этот вот э, рассказал, и он передает это дальше. И даже если это правда, Даже если это правда, и даже если это не 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 нехорошие вещи, это нормальные вещи, обычные вещи. Все равно это называется э, рахиль, он как хоробейник, торгаш, ходит и и переносит, переносит, переносит. Сплетня – это копание в жизни другого. Сидит и рассказывает то так-то, то так-то, а это так. Это запрет Торы. Следующий, следующий уровень это э, лошонара лошонара, злословие это говорить, говорить плохое о другом и даже и несмотря на то, что это стопроцентная правда лошонара. несмотря на то, что сказала правду, все равно ты э, занимаешься злословием злословием большой грех в глазах Тора, огромный грех. И вот Моци шемра, шемра. это следующий уровень. Моци Шемра – это э, создающий дурное имя другому. Это тогда, когда ты говоришь о другом плохое, неприглядное или плохое, но это неправда. Тогда ты ему создаешь дурное имя. Это еще хуже. Ты вообще как бы самый-самый тяжелый э, Самое тяжелое нарушение языка. А есть как бы наиболее более легкое, но тоже оно э, все равно приписывается вот к этому, к этому нарушению, к тяжелому э, зязы. Это авакля шонара, это э, пыль, пыль э, зло, злого языка, пыль злословия. Что такое пыль злословия? Например, кто-то говорит там о ком-то, а я делаю такую гримаску. Ну, погремать, все понятно, что я думаю об этом человеке. Я ничего не сказала, но я показала. И это пыль злословия. Или э, кто-то говорит о человеке, что-то такое хорошее, допустим. А, или просто говорит, а я ему говорю, сделала даже, не говори о нем. Я тоже ничего не сказала плохого. Но я понятно, что я имела в виду. Это э, пыль злословия. Понятно, что я имела в виду. А, и поэтому в этом смысле тоже э, предупреждается э, законы о вот этом засловии, предупреждают, что когда люди говорят хорошее о другом, тоже надо остерегаться, насколько по хорошее о другом, потому что найдутся люди, э, которые ответят, а, тебе он сделал хорошо, а мне вот совсем нет. И это будет опять тот э, э, Та, то та пыль злословия, которая приведет к большому нарушению. Э, любые намеки, любая вот такая, значит, э, э, как бы подножка, подставленная другому, рассказывать хорошее о человеке перед его ненавистниками. Это пыль злословия, которая обязательно будет побуждать к тому, что ненавистник расскажет плохое о том. А ненавистники есть. В нашем мире существует, к сожалению, раздоры и ненависть, это не секрет, и Этура об этом конкретно говорит. Э, Гмара приводит такой рассказ очень поучительный о рабе который видел какую-то очень красивую написанную мизузу, кажется это было написанную мизузу, и спросил своего сына, э, кто ее написал. Э, ты написал? Он думал, что сын написал такую красивую мезузу, очень красиво написано. Очень красиво. А сын отвечает ему, нет, не я писал, а человек по имени Иуда Хайти написал. И тогда Раби сказал сыну, не говори вслух это его имя. Там вокруг еще люди стояли. Не говори вслух. Потому что здесь есть люди, которые его не любят. И они, их это возбудит, и они пойдут, и и будут говорить о нем нехорошие или сплетни после вот этого, услышавши что он такой красивую Мизозу написал, это их возбудит на, на нехорошие, сказано об этом человеке. И Рабиуда раби, Наси предупредил себя. Не говори имени вслух. И поэтому есть вот это золотое правило вот это золотое правило не говорить о других. Вообще не говорить о других. Вообще не говорить о других. Золотое правило. Закрывать рот, вообще не говорить о других. Даже если мы понимаем, что это все трудно, и это одна из вещей, которыми мы занимаемся постоянно. И над этим надо работать, потому что Тора очень-очень серьезно предупреждает, что это грех, грех очень большой и серьезно наказуемо. Одна из особенных как бы, причин этого греха, потому что наш язык, он для того и пришел в этот мир, чтобы, для того Творец его создал в нас, чтобы он создавал э, Тору, создавал высокое, создавал хорошее в этом мире. И, и Деврей Тора – это то, что самое святое, что мы делаем в этом мире, Деврей Тора, который побуждает нас на действие, на действие выполнения Торы. А язык, который не выполняет эту, эту а наоборот а, а, ну, грязнет язык, то мы этим самый святой орган нашего, нашего существа, мы этим э, э, накладываем на него нечисть и тума, и загрязняем. А это, а это та вещь, та, тот орган, который должен всегда святой и чистый Для этого он такой в этот мир приведен. Только для этого. Хотя мы знаем, чем занимаются люди, к сожалению, с этим самым сильным органом. Э, так вот, Есть еще, когда мы говорим о людях, то это возбуждает нас гнев гнев на них. У нас часто бывает, что мы недовольны людьми, и и недовольство это вызывает какой-то упрек в в отношении к этим людям, и гнев, который там внутри кипит. Но чем природа гнева, так наши мудрецы говорят, он как как огонь. Если ты его не раздуваешь разговором, то он не раздувается. Сердце, если мы не будем об этом говорить, оно будет склонно остывать. Видите, разные люди, но тем не менее, чем меньше мы обсуждаем это и, и выдаем это э, не на пользу, не для того, чтобы себя остудить, как люди приходят и пытаются, чтобы найти оправдание, кто-то другой поможет, им найти, найти оправдание и остудить свои гневы. Наоборот, вот это ля-ля, ля-ля и обсуждать, и, и разогрев, раздувать, И это как пожар, который раздувается, Поэтому гнев, который запрет истории, запрет гнева, он тоже будет еще больше значит, раздуваться. И есть, конечно же, язык плохой, что он говорится на пользу. Ли то или то, что называется. И это иногда можно сказать на пользу. Например, мне важно там Человек меня спрашивает, с таким-то человеком я могу э, бизнес вместе сделать, ты его хорошо знаешь, ты мне советуешь, я имею право тогда говорить правду. Но опять же, Хафет Схаим, но то тоже, как и сколько э, надо хорошо просчитывать, чтобы лишнего не говорить и, и не создавать э, э, ничего как бы, негативного, а только то, что ч, точно, точечно на пользу. Хафет Схаим говорит, по этому поводу Хафетсхаим, известный Хафацаим, который э, как бы поднял все это знание Лашонара и написал книги. И мы это изучаем и стараемся справиться с нашим языком, который все время, к сожалению, э, вот так вот э, э, оступается. Хаим говорит, что на пользу дела можно сказать Лашонара, но стараться всячески уменьшить и стараться решить проблему э, по максимуму другим путем а не тем, чтобы сказать что-то нехорошее. Только если что-то необходимое уже надо посоветовать и надо сказать, тогда тоже Хафет Хаим пишет, лучше найти хахам цано, так он называет, мудрого и скромного человека, который не будет распространять злое плохое, и не очень-то будет верить, тоже нашим рассказом плохим, а только постоянно старается помочь, чем возможно, чтобы... не очень-то будет верить, потому что он будет понимать, мудрец будет понимать, что мы субъективны, и поэтому надо как-то, значит, с то процентов, может, очень много процентов снять просто с того рассказанного, но будет только стараться помочь и сделать, привести пользу тем, что, значит, услышано. Поэтому Хахам Надо стараться найти мудрого и скромного человека, которому можно будет рассказать. Только если в крайнем случае уже необходимо. И еще есть, когда есть какая-то проблема между людьми, то если есть возможность, надо сказать сначала самому человеку свою претензию, а уж потом, если он не реагирует никаким улучшением, можно привлекать другого. И тоже желательно хахам цануа вот этого мудрого и скромного, чтобы помочь сдвинуть как-то ситуацию, которые очень тяжелые, надо их как-то разрешать. Это по поводу вот как бы плохого. Есть очень поучительный рассказ о негативе дурного языка, который рассказывает, рассказывается в книге Юшо, в, в начале книги Юшоа о той беде, которая постигла еврейский народ, когда захватили Ерихо. Евреи захватили Ерихо. Иушо, молодой предводитель, молодой вождь в начале пути, э он управляет народом. И внезапно люди стали умирать. 33 человека внезапно умерло. И Иушо испугался, очень испугался. Он не знал, как остановить мор. Что делать, что будет? И он обращается к Творцу и говорит, Владыка мира, что это? Что делать? Отвечает Творец. Э, кто-то Мааль Бахеров называется. Кто-то взял из себя, э, взял себе из добычи военной, а была клятва воюющих, что не будут брать добычу, не будут себе брать ничего. Кто-то взял. Кто-то взял. И ушел, спрашивает... Кадор Баруху, спрашивает Творца. Кадор Баруху, кто же это? Кто взял? Скажи мне, я хочу остановить мор. Я его, я как бы вернем похищенное. И мор будет остановлен. У меня 600 тысяч человек. Я хочу остановить смерти. И Творец отвечает ему удивительную вещь. Ухиди один. А что я доносчик? Что я распространитель? Что я заязычник, за язычник? Так говорит ему Творец. Я не буду плохого говорить о человеке. А как же остановить мор? А иди, он говорит. Иди, что брось жребий. Есть такой, был такой способ бросания жребия. И то, что выйдет у тебя... Ты по, по жребию будешь видеть, кто. И решишь проблему. И сам решать проблему. А я Даже если на пользу дела и, и спасти людей от смерти, но у тебя есть другие способы решать проблему. Сам творец отказывается говорить плохое э, о человеке. Э, язык, его основная проблема что он перекатывается дальше, он как колесо, он катится дальше. Он не останавливается на одном человеке. Сказал одному, этот передал другому, этот передал дальше. И, это оставляет, и так оно катится, распространяется, это оставляет неизгладимый отпечат, отпечаток э, э, в мире. Иногда невозможно совершенно потом убрать этот отпечаток негативный. Это страшная вещь. И известная иллюстрация этому, когда, когда один еврей, который был известен как сплетник и злоязычник, он приходит, решил сделать чего раскаяние, приходит к равину и говорит, как исправить, я хочу исправить, скажи мне, как исправить этот, этот грех, я его хочу исправить. И говорите, ему, нет проблемы. В чем проблема? Э, возьми подушку. Выйди на рынок, на родничную площадь. И там распари эту подушку, пуховую подушку. Распари подушку. И потом сразу собери. Собери перья в подушку. И зашей. Пошел этот человек. И сделал, разве подумал, ну чепуха? Очень легко это решается. Сделал надрез в подушке. И сразу полетели пух и перо. И ветер погнался. И все это гонится, гонится, гонится и не собрать. И вот это то, что хотел Раввин ему сказать, это сплетни и злословие. Гмара пишет, пишет, что это такое известная э -э фраза Хаим у Мавет Жизнь и смерть в руке языка. Что это такое? э Гмара задает вопрос. Э -э Что значит смерть в руке языка? Разве язык убивает? и поясняет Мара, что язык больше, чем убивает. Э, как рука убивает, э, а язык убивает э, намного хуже. Что это значит? Поясняет Мара. Рука э, в радиусе полметра э, может убить. Или если ружьем добавок, да, такая, это будет несколько сотни метров. А язык, а язык э, не ограничивается метрами, не километрами. <и> книга Ирмьяу пишет Хэт шахут нам Острые ядовитые стрелы Их язык И Таилим пишет 73 э, Отрывок Таилим 9 э, 5 фраза Пишет э, Шато пием Лиша нам ты баарец Такая фраза Обратили в небо уста свои, и языком по земле ходят. Это Илим, из Марлясах, осуждение вот этих, вот этих злоязычников, которые в небо посылают свои уста. Это не просто так. Ангелы поднимаются, обвиняют и обвиняют, испускают, они языком по земле ходят и, и разрушают. Есть еще более сокрытые на вещи, которые из, из более сокрытых наших источников. Не знаю, что мы учим здесь. Я сокрытую Тору. Просто Аризаль, известный э, Аризаль, пишет в тот момент, что мы что-то говорим, это надо знать, это две вещи важные, что надо знать. В тот момент, когда мы что-то говорим, это уже находится в атмосфере мира. И другие люди уже открыты это услышать. Это и хорошие вещи очень важно, посылать их как можно больше. И плохие – это страшный, страшный яд, который посылается в мир. И другие люди уже открыто это услышали. То есть плохое, посылаемое в мир, оно каким-то образом касается нас. И мы уже больше склонны тоже поддаваться этому плохому. И быть как бы вести себя по этому плохому. То есть это как бы, когда мы, мы загрязняем мир своим распространением нехорошего. И второе, что написано, когда человек говорит что-то, есть ангелы, которые это слышат, а поэтому не открывай рот сатане. Такая фраза есть, аль сатан, все ее знают, на иврите используется. Не открывай рот сатане, есть обвинители, которые это слышат и начинают это использовать на разрушение. Гмарета написано следующим образом. Амараби Шимон Берлакиш, Ухен Тана Мишмая Дархи Йосеф, Леулам Алифтахадам Пив Лисатан. Сказала Раби Шимон Берлакиш, Тана Мишмая Дархи Йосеф. Навечно, наввечно, чтобы человек вспомнил не открывать рот. обвинителю. Причина этому, что это обвинитель, обвинение человека э, на себя, на других, э, на общество. Оно представляет собой э, виды приглашения, приглашения на помощь сатану. И приглашение, это помощь сатану. Приглашение плохого. И в этом смысле... Э, как противодействию этому, помнить все это, сколько это страшно, сколько это э, ужасные вещи. Э, Таилим, книги Таилим, 34-й э, перег, 34 э, отрывок, 10-й посуд, 10 фраза, написано «Ми Аишаха Фицхаим, коэв, ямим, лироттов, а Тот человек, который любит жизнь, э, который Любит дни, чтобы видеть них хорошее. Закрой рот свой от плохого. Закрой рот ну, есть, есть еще такой и, законы такие написанные. охранение хранении тела и души. Ассур ляу цими пивдавар двор пуура адам дамбы исраильь кибрид круто расвата нельзя из своего рта раскрывать что вы, выносить что то ну, нехорошее плохое человеке потому что, э, алю, потому, 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 что э, брит, потому что завет находится на наших устах и поясняется потому что есть ангелы которые это слышат и используют это на зло Потому что наши уста, они не просто так, они создают. И поэтому Тора так так напряженно, так нервно, так тяжело относится к тому, чтобы чтобы предупредить человека. Две главы посвящено тому, чтобы не выносить плохого изо рта. Я благодарна всем за... Слушание. Спасибо, дорогие женщины. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Если нет, мы завершим. Хорошо.